0: Weg naar het licht. Een familieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao over geestelijke groei. Het thema van deze uitzending is Oefening waard kunst. Kent u dat ook, luisteraar, dat het lijkt alsof God uw gebeden maar niet verhoren wil, hoewel u ze met tranen omhoog gezonden hebt? Vandaag zullen we zien dat onverhoorde gebeden ook gebedsverhoringen zijn. God heeft u op een bijzondere wijze geantwoord en duidelijk willen maken dat het nee was of nog niet. Heeft u dat antwoord al begrepen en, wat belangrijker is, geaccepteerd? Moeilijk is dat, luisteraar om zo te bidden... dat de grondtoon van onze verzoeken om hulp... altijd de echo van Jezus' woorden in Gethsemane zijn. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo'n zinnetje willen we nog wel eens graag wegluisteren. Niet waar? Ik zeg... Weg luisteren. We luisteren dan eigenlijk meer naar onszelf en onze eigen wil dan naar de wil van God. En het resultaat is dat we dat zinnetje helemaal niet uit willen spreken. Maar die gezindheid die de Heer Jezus heeft geopenbaard, bezit je niet zomaar. Er is oefening voor nodig om je die eigen te maken. En dat wordt na, snel na je bekering wel duidelijk. We gedragen ons vaak net als kleine kinderen, die ook alles wat ze denken nodig te hebben, direct willen hebben. Maar Jezus zelf geeft het volmaakte voorbeeld, zodat we hem daarin kunnen navolgen in de kracht van de Heilige Geest. Maar we moeten voor zo'n bewuste navolging en overgave wel kiezen. Het komt dus opnieuw op overgave aan en dat is een bewuste daad van onze wil. Laten we nu eens kijken hoe de heer Jezus dat deed... toen hij tijdens zijn verblijf op aarde in uiterst moeilijke omstandigheden verkeerde. We lezen hierover in Hebreeën 5, vers 7 tot 10. Om daarna, als we dat gelezen hebben, onszelf te toetsen. Beter gezegd, te vergelijken. Zodat we uit die vergelijking zullen leren... welke oefeningen we in onze geestelijke groei moeten doormaken om volwassen christenen te kunnen worden. Laten we echter eerst die versen 7 tot 10 van Hebreeën 5 eens lezen. Terwijl hij hier op aarde was... heeft Christus onder tranen geroepen tot God... die hem van de dood kon redden. God verhoorde zijn gebeden... omdat hij zich aan Gods wil onderwierp. Zelfs al was Jezus de Zoon van God... toch moest hij uit ervaring leren wat gehoorzaamheid was, ook als dat pijn en verlatenheid betekende. Nadat Jezus had bewezen daarin volmaakt te zijn, werd Hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die Hem gehoorzamen. God had Hem immers aangewezen als hogepriester, op dezelfde wijze als Melchizedek. Wanneer we vers 7 dus in de oude Statenvertaling gelezen zouden hebben zouden we gezien hebben dat God de Heer Jezus verhoord had door de vrees van hem weg te nemen. Hij verhoorde hem uit de vrezen, zodat Jezus zou volharden tot het einde toe. Het ging immers om het volbrengen van het werk dat hij aanvaard had, zodat zondige mensenkinderen zoals u en ik vergeving konden krijgen op grond van zijn bloedig offer op het kruis van Golgotha. Wat een dankbaarheid welt er in het hart van iedere christen op... wanneer we bedenken hoeveel lijden onze heiland heeft moeten doorstaan... en met welk een volharding hij die verschrikkelijke gevolgen... van onze zonden heeft gedragen, totdat alles volmaakt volbracht was. Wanneer wij dan ook pijn en lijden moeten doormaken, luisteraar... hebben wij een medelijdende priester naast ons die volmaakt begrijpt waar we doorheen moeten. Nooit kunnen we dus zeggen dat we er alleen door moeten, want de Heer Jezus is bij u. Zouden we hem daar niet voor prijzen, ook als alles uitzichtloos lijkt? Ook dat vraagt om oefening. Wat God ons echter wil leren, evenals de Zoon dat heeft moeten leren door gehoorzaamheid en onderworpenheid. Maar juist deze onderworpenheid hebben we niet bepaald van Adam en Eva meegekregen. Integendeel. Maar we kunnen het leren, zoals Paulus en Silas het in de gevangenis bleken geleerd te hebben, waar zij met bloedende ruggen en hun voeten in een blok houdt en in de onderste kerker geworpen, eenzaam, verlaten en te midden van vloekende en tierende gevangenen hebben zij gezongen. Is het wonder dat de hele wereld in beweging kwam? Maar ik heb al gezegd. Het moet geleerd worden. Tenminste, als we ons hiervoor willen openstellen. Dan kan het. Helaas, vaak staan we hier helemaal niet voor open. En dat heeft gevolgen. Volgens de schrijver van de Hebreeënbrief. Hij vervolgt namelijk zijn reden in vers 11. Waar hij schrijft. Ik zou hierover nog veel meer willen zeggen. Maar u luistert gewoon niet. Daarom kan ik het zo moeilijk duidelijk maken. Nu u al een hele tijd christen bent... zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zo ver teruggevallen... dat de eerste beginselen van het christen zijn... u weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby's die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt eruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby. Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. De zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Leest u zelf nog maar eens na. Hebreeën 5 vers 11. Ja, en dat is dan weer het probleem van veel christenen. Gebrek aan diepgang en geestelijke groei. Het is nogal wat wat hier geschreven staat. De Hebreeërs moeten zich wel heel erg ongemakkelijk hebben gevoeld met zo'n vermanende brief. Toch is het soms nodig dat wij als christenen op zo'n manier vermaand worden. Gewoon recht uit de waarheid gezegd krijgen. We weten dan tenminste waar de oorzaak ligt van ons geestelijk groeiprobleem. Ikzelf, dat wil ik best eerlijk bekennen, heb ook wel eens zo de waarheid horen zeggen tegen mij. Toen ik zelf lange jaren depressief was. Natuurlijk is daar een psychologische oorzaak voor. Maar hoe kom je eruit? Dat is een belangrijke vraag. Niet door je ouders de schuld te geven of op de standigheden, want dan word je nog meer introvert. Nee, we komen er alleen maar uit door het eenvoudig bij de Heer Jezus te brengen. Hij weet wat de oorzaak is. Hij daalt in de diepte van het onderbewustzijn. En daar wordt er soms dingen naar voren gebracht die we nooit gedacht hadden, dat dat de kiem zou kunnen zijn van onze geestelijk gebrek. Is het in ons leven ook niet vaak dat we bepaalde dingen liever niet horen? Vooral als het gaat om de noodzakelijkheid van het lijden dat Christus nu eenmaal, christenen nu eenmaal moeten ondergaan. Het is juist op dit punt dat er vele valse leringen eronder doen. En christen zou bijvoorbeeld helemaal niet hoeven ziek te zijn of te blijven want Christus zou niet alleen onze zonden, maar ook onze ziekten op het kruis hebben gedragen. Men gaat dan bij deze leer helemaal voorbij dat alle genezingen die Jezus heeft gedaan, vervullingen waren van Jezaja 53. En dat alleen de zonden van alle die gehoorzaam hun misdaden hebben beleden, zijn weggedaan in een zee van vergetelheid. Dat christenen graag vooruit lopen op het vrederijk en de volmaakte toestand is wel begrijpelijk. Maar dat was in Paulus' dagen ook al bekend. Met name de gelovigen uit Corinthië leerden heel consequent dat de opstanding reeds geschied was. En in feite betekent dat tevens dat niemand meer ziek hoefde te zijn. Want Jesaja had toch geprofiteerd dat niemand zou zeggen, ik ben ziek. Helaas vergissen deze gelovigen zich, die leren dat een christen niet ziek behoeft te zijn. Ze hebben in ieder geval de zieke en zwakke Paulus en Timotheus niet na zich. Genezing behoort immers tot de tekenwonderen die immers voor ongelovigen bestemd waren. Deze zouden hieruit kunnen opmerken dat de krachten van de toekomende eeuw onder hen zijn getoond. Maar we weten dat zelfs deze krachten niet per se een wedergeboorte tot stand behoeven te brengen. Vele wonderdoeners die de naam van Jezus voor hun praktijken gebruiken, zal eens aangezegd krijgen, ik heb u nooit gekend, gij werkers der ongerechtigheid. Harde woorden? Tja, maar wel door Jezus zelf uitgesproken. Het zijn niet mijn woorden, luisteraar. Melk symboliseert dus het beginstadium van geestelijke groei naar volwassenheid. Maar christenen die bij die melk en wonderen blijven stilstaan... worden nooit volwassen en leren nooit uit geloof te leven. Jezus moest Thomas hierover al vermanen met de volgende woorden. Geloof je het nu, Thomas, omdat je mij ziet en omdat je het kan tasten? Gelukkig zijn de mensen die in mij geloven zonder mij gezien te hebben. Luisteraar, wanneer we ons niet oefenen in geloof maar blijven steken in het willen zien van genezingen, wonderen en krachten, en dat voor een normaal christenleven houden, dan missen we de geestelijke lessen, waarover de door lijden, bezwaar, beproefde apostel het over had, in de brief aan de Filippense, hoofdstuk 3, vers 10. Lees het maar. Hij zegt, het enige wat ik wil is Christus kennen, en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven. Om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. En aan de jonge en zwakke Timotheus zei hij... Jij hebt achtervolgd mijn vervolgingen, mijn lijden. De Heere heeft mij uit alles verlost. Lijden. Tegenwoordig zouden sommige christenen geschreven hebben... Timotheus, je hoeft niet naar een medicijn te zoeken. Medicijnen hoef je niet meer te gebruiken. Je hoeft alleen maar geloof te oefenen en dan ben je zo van je zwakke maag af. Misschien had Timotheus wel aanleg voor een maagsfeer, zouden we kunnen zeggen. Of maagzuur, wie heeft dat niet? Maar Paulus schrijft dat niet. Hij zegt, Timotheus, ik heb een middel voor je. Gebruik een klein beetje wijn. Niet te veel, want daar zijn ook gevaren in. Een klein beetje wijn. Paulus geeft hem een normaal geneesmiddel, wat in die tijd gebruikelijk was, evenals de zalving met olie, een normale geneeskundige praktijk in die dagen was. Misschien heeft u momenteel ook de oefening van het lijden mee te maken, luisteraar. Maar troost u. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen datgene wat iedere christen wacht. Laten we daarom uitzien naar die spoedige wederkomst van Christus onze Heere. En Paulus heeft nog een remedie gegeven tegen lijden. Gebed. God wil op het gebed soms ons uit lijden verlossen. Hij wil genezing geven, dat is vast... Maar wel op zijn tijd, niet op de onze. Er zijn genoeg gebedsverhoringen op dat punt, ook in mijn leven.